0: Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Deus siga abençoando a nossa vida com a tua linda e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém, muito bem queridos, estamos em Levítico capítulo 25, com o primeiro ponto que diz Descanse com fé o Senhor Deus falou com Moisés e mandou que ele desse ao povo as seguintes leis. Quando entrarem na terra que o Senhor Deus vai lhes dar, deixem que de sete em sete anos a terra descanse em honra ao Senhor. Durante seis anos, semeiem os seus campos, podem as parreiras e colhem as uvas, mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará parreiras, ninguém colherá o trigo e crescer por si mesmo, nem podará parreiras, nem podará parreiras, nem colherá uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos, escravos, empregados, estrangeiros que vivem no meio do povo e os animais domésticos. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. Olha só, queridos, que interessante como funcionava nessa época do Deus Pai operando na terra ali. Eles poderiam trabalhar, plantar, administrar ali seus territórios, suas plantações por seis anos. No sétimo ano, eles não poderiam mais fazer nada Tinha que deixar a terra descansar E aí muitos ficavam Poxa, mas como é que nós vamos fazer para ter comida, para ter alimento? Você vai ficar um ano nós todos sem trabalhar? Aí Deus dizia, fiquem tranquilos Eu mesmo farei a terra produzir frutos o suficiente Para vocês terem nesse sétimo ano Alimento na mesa Do mesmo jeito que vocês tiveram com os outros seis Porque eu preciso que vocês descansem Não só o corpo de vocês Mas descansem também a terra Descansem também o território, o terreno de vocês Nesse momento era necessário ter muita fé Nesse momento era necessário descansar muito no Senhor Porque um ano, imagina só queridos Ficar um ano praticamente sem você arar a terra Era de fato uma situação que tinha que ter muita fé Mas todos aqueles que faziam isso Recebiam de Deus ali a, a sua recompensa Recebendo frutos que vinham do nada Isso significa queridos que Deus ele nos manda ser pessoas que confiem nele, não só quando estamos trabalhando, mas naquele momento que nós estamos de férias, naquele momento que a gente tira um tempo para descansar com a família, naquele momento que a gente para para assistir um filme, descansar um pouco a cabeça, não ficar mais com os estresses do dia a dia do trabalho, é nós acreditar que mesmo nós, estando num momento ali que aparentemente não estamos trabalhando, nós devemos saber que Deus está trabalhando por nós. A própria palavra de Deus diz que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Ou seja, por mais que Deus use a nossa força para nós agregar finanças para nossas vidas, prosperidade para nossas vidas, mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo nós estamos descansando, Deus move céus e terra para nós continuarmos sendo abençoados. Né, queridos? Glória a Deus por isso. O ponto 2. Perdoe e libere pessoas para viverem seus novos ciclos. Contem sete semanas de anos, isto é, sete anos vezes sete, o que dá um total de 49 anos. No dia do sétimo mês, que é o dia do perdão, mande o um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de quase 40 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos que tiverem sido vendidos como escravos Voltarão livres para suas famílias E todos os campos que tiverem sido vendidos Voltarão a pertencer ao primeiro dono Nesse ano, ninguém semeará os seus campos é, e, serão, e ninguém semerá os seus campos nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras nem colherá uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma no ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono, na venda ou na compra de terras não explorem os outros o preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato terras, mas as colheitas que elas produzem, portanto o comprador Descontará do preço o número de colheitas Desde o último ano da libertação E aqui vai falando então Que nesse ano do descanso, queridos De sete em sete anos então Existia ali a festa da libertação de pessoas Que eram escravas de seus donos Naquela época então, gente Ainda não se tinha aquela noção Que não poderia ter escravidão, escravatura Naquela época a escravidão era vista Praticamente como hoje é visto um empregado, né? Existia ali os setores, os empregados da casa, que eram judeus, os escravos, que muitas vezes a maioria não eram judeus, mas eram vistos naquela época como os dias de hoje é visto um funcionário, alguém que trabalha para o seu patrão, tudo mais. Vai passar o tempo, nós sabemos, vai ser abolido a escravatura no mundo, né? Mas naquela época ali era liberado por Deus. Deus permitia não que Deus concordasse, mas tem a revelação progressiva, que com o tempo Deus foi fazendo o homem entender o que era certo, o que era errado e tudo mais. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele, quando você lê o livro de Filemon ali, ele vai conhecer o anésimo que Era escravo de Filemão e o apóstolo Paulo não, 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 não condenou Filemão por ter um escravo, porque era uma cultura da época, né? Mas ele queria que perdoasse o Onésimo e o recebesse de volta, né? Então existia isso nessa época, até os, um, boa parte da época de, do apóstolo Paulo de Cristo Jesus. Mas o legal é que no sétimo ano, se aquele escravo, então, quisesse voltar para o seu antigo dono ou quisesse deixar de ser escravo ele então tinha a oportunidade no sétimo ano de ir embora ou se ele quisesse permanecer ali como seu patrão, mas ele tinha que ficar no mínimo mais seis anos ali, obrigatório, trabalhando com seu chefe, não tendo outra chance, a não ser quando viesse outro, sete ano, outro sétimo ano que viria para ele poder ser liberto. O que significa isso, queridos? Olha que interessante, que nós podemos aprender que devemos perdoar e liberar pessoas para viverem em novos ciclos. Muitas vezes vamos ter amigos, vamos ter muitas vezes pessoas da nossa equipe, vamos ter colegas de trabalho, vamos ter familiares, vamos ter pessoas queridas que vão, em algum momento, querer iniciar um novo ciclo na vida. Vão querer ir morar em outra cidade, vão querer participar de outra igreja que, que, que não seja mais a sua, vão querer ir para outra empresa que não seja mais o teu setor que tu trabalha, né? Vão querer viver outra coisa, vão querer fazer outra coisa da vida. E acabe a você, então... Cabe a você, cabe a mim, nós entender que a vida é feita de ciclos. Você mesmo vai fechar vários ciclos Para abrir outros ciclos Porque as outras pessoas não podem fechar ciclos E abrir novos ciclos É o ano da libertação É nós favorecer, é nós permitir É nós abençoar aqueles que andam ao nosso redor Quando eles quiserem fechar um ciclo Até mesmo se eles não quiserem mais ser amigo íntimo seu né, E criar novos amigos Nós como pessoas de Deus Temos que entender que o ano da libertação Envolve fechamentos de ciclos E início de novos ciclos e cabe a nós perdoar, cabe a nós liberar essas pessoas. né? Nós vamos ver também o ponto 3. Olha que interessante. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas locatários daquilo que nós temos. Olha só. Olha só. A terra é de Deus, portanto ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se o um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte de suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim comprar o terreno que vendeu. Então nós vamos trabalhar aqui, gente, as partes, territórios, né? Que cada israelita ali tinha um terreno próprio, onde ele tinha sua casa, né? E cada um ia pagando conforme podia, com suas posses, né? Mas todos deveriam entender que por mais que cada um comprava o seu próprio terreno, por mais que cada um tinha sua casa, tinha o seu móvel, tinha o seu bem, que aparentemente pertencia a eles, eles nunca deviam esquecer que, na verdade, aquilo não passava de um empréstimo de Deus para eles. Porque no momento que Deus quisesse levar um deles, através da morte... Ó, acabou o teu tempo na terra, tchau! Cara, Deus tem esse poder... Ah, mas a terra é minha, Senhor, deixa eu ficar aqui... Não, cara, eu quero, que tu, eu quero levar você... Então vocês entendem, gente, que a terra é de Deus... Os seres humanos são de Deus... Deus sabe quando a pessoa nasce... Deus sabe quando a pessoa deve morrer... É Deus quem comanda tudo... Então, na verdade, tudo que nós temos hoje... Por mais que a gente comprou, está registrado... É, na verdade é um empréstimo que Deus nos deu, é tipo uma locação, é um aluguel que a gente está pagando aqui, pagando mesmo que seja nosso, estamos comprando, mas é de Deus, de Deus é a terra e tudo que nela há, é portanto nós devemos entender então queridos que devemos administrar nossos bens e fazer o que nossas riquezas, olha que interessante, permaneçam em nossa família através de algo que nós chamamos de herança porque aqui diz que se um homem então acaba partindo Deus leva esse homem, esse terreno tem que ser vendido a pessoa mais próxima, né? tem que ser vendido para um parente, de alguma forma tem que pertencer, de que permanecer aquele terreno como familiar daquele que Deus levou. Olha que interessante o princípio de honra aqui, de as coisas ficarem na família de quem recebeu, de quem conquistou aquela terra. Por mais que pertença ao próprio Deus, Deus faz questão que aquilo permaneça na tua família. Se não for possível, pode ser uma outra pessoa comprando, como Deus libera aqui. Mas o que a gente percebe então, queridos? Olha que maravilha. Se tudo pertence a Deus... Porque muitas vezes você tem dúvida que você pode comprar uma casa, que você pode comprar um carro bom, que você pode comprar um terreno, se tudo é de Deus, se tudo pertence a Ele. Será que Deus não pode abrir as portas? Será que Deus não pode fazer você ter contatos maravilhosos e estratégicos para você alcançar o que você deseja com bens materiais? Ele pode, tudo pertence a Ele. Muitas vezes, muitas vezes você pensa e passa por uma casa, aí você pensa, poxa cara... Como sonharia em morar numa casa dessa? Mas certamente esse dono jamais venderia para mim porque deve, E se for vender, vai ser por milhões de reais Um dinheiro que eu não tenho Ei, quem disse que aquele homem é o dono? Quem é o dono daquele homem é Deus Ele entendendo isso ou não Quem é o dono daquela casa é Deus Então se Deus quer te dar essa casa Deus quer que tu adquira essa casa O próprio Deus vai falar com aquele dono Para que esse cara venda para você Olha que incrível isso Olha que maravilhoso isso, queridos o ponto 4, seja adepto à teologia da generosidade. Olha só, se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder mais se sustentar, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora do meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucros dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã para ser o nosso Deus. Olha só a ordem de Deus. Pode acontecer e acontecia naquela época que pode acontecer até os dias de hoje, mas acontece. De pessoas ao nosso redor, perder o emprego Ficar pobre, precisar de ajuda Para comer, precisar de ajuda para se vestir Isso já acontecia naquela época uma ajuda, Existe até os dias de hoje E é uma ordem de Deus desde aquela época Até os nossos dias Que nós jamais viemos deixar ninguém para trás Nenhum irmão para trás Se ele está necessitado nós vamos ajudá-lo. Se ele está sem casa, vamos botar para dentro da nossa casa. Se ele está sem roupa, vamos dar a nossa roupa para ele. Se ele está sem comida, vamos botar a comida na boca dele. Sim, do modo, do modo profético, porque ele tem que comer, né? é óbvio. né? Nós vamos fazer ele ter a sua comida. Vamos fazer ele ter o seu alimento. É isso que Deus espera. Isso eu chamo de teologia da generosidade. Por muito tempo, a igreja cristã se fala de teologia da prosperidade. Né? É aquela coisa, Deus... Deus te abençoa sim, você tem que reivindicar, você tem que determinar que você vai ser rico e é isso aí, você tem que ser rico, você tem que ter carrão, você tem que ter casona, você tem que ter fazenda, tem que ter jato, tem que ter helicóptero, beleza, Deus pode fazer nós ficar ricos e milionários? Pode, Deus quer que todos sejam milionários? Nem todos, o que importa é que Deus quer que a gente seja próspero, isso sim, o que é próspero? Alguém que uma boa saúde? que tem uma boa moradia, que tem uma, uma boa paz no coração, que tem um bom emprego, independente de quanto que ganha ou quanto não ganha, é uma pessoa que está feliz com aquilo que ela é e com aquilo que ela tem. Agora, a teologia principal bíblica se chama teologia da generosidade, ou seja, não se trata sobre o que eu ganho, prosperidade, mas se trata sobre o que eu faço com o que eu ganho, generosidade. Dentro do teu salário, você tem que devolver teu dízimo, Dar ofertas para a igreja, ter ali o teu valor para você ter o seu conforto da tua família e também ter garantido uma parte para ajudar pessoas necessitadas, fazer obras sociais, ajudar aqueles que mais precisam. Fazendo isso, você está usando a teologia da generosidade. Deve ser generoso, ajudar pessoas sem querer que elas se devolvam. Ou sem querer que elas façam algo em troca. Você ajuda porque você está ajudando. Se você emprestar para alguém. Você vai dar o tempo suficiente para a pessoa devolver o, o empréstimo. Então isso que é o legal. Não se trata só sobre prosperidade. Sobre o que eu tenho. Mas sobre generosidade. Sobre o que eu faço com o que eu tenho. E Deus gostaria muito que você soubesse lidar bem com o dinheiro. Ao ponto do teu dinheiro servir pessoas. Não somente a você. Né? Ponto 5. Como cristãos, devemos sempre priorizar a ajuda social de cristãos. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chega ao ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele vai trabalhar para você até o ano da libertação e nesse ano ele e seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para a terra dos seus antepassados. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que... É, os israelitas tinham uma ordem de Deus que não poderia um israelita fazer um outro israelita ser escravo. Porque isso era muito humilhante. Porque todos os israelitas, eles nasceram para ser cabeça e não cauda. Então, se um israelita trabalhasse com outro israelita, ele tinha que ser chamado de empregado. Escravo era só quem era de outros povos. Porque israelita nasceu para ser cabeça e não cauda. Olha interessante. E ali então, queridos, nós temos que entender que naquela época, a prioridade da ajuda social se tivesse dois pobres pedindo comida era assim que funcionava um era israelita e outro era babilônico um era israelita e outro era sírio um era israelita e outro era egípcio a prioridade de quem fosse ajudar que fosse alguém judeu, alguém de Israel era priorizar o israelita o seu irmão, aquele que pertencia ao seu povo depois de sustentar aqui Aí podia sustentar o babilônico, o que nós chamamos de estrangeiro. Né? Por que, gente? É interessante isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós devemos amar e ajudar principalmente os irmãos da fé. Então não adianta né? nós ficar dando comida para todo mundo, para o espírita, para o macumbeiro, para o ateu que pede ajuda, para nós tentar evangelizar ele, quando dentro da igreja tem pessoas que estão ali na tua igreja passando fome, passando necessidade, não faz sentido. Por isso que quando você for ajudar alguém socialmente, primeiro peça para o teu pastor, peça para o líder de pequeno grupo da tua igreja, é, faça uma consulta dentro da tua igreja para ver se não tem algum irmão ou alguma irmã que está passando necessidade. Para que a tua obra social, então, alcance ela em primeiro lugar. Depois de você entender que você, então, tem ajudado pessoas da igreja e você está fazendo isso e está suprido o povo da igreja, finalmente você, então, pode e deve, sim, ajudar pessoas de outras religiões, ajudar pessoas fora da igreja aonde você pertence, porque é assim que devemos fazer como cristãos. Vamos orar. Deus, muito obrigado por mais um tema maravilhoso de estudo da tua palavra. Que o Senhor venha sobre nós com essa teologia da generosidade. Para que não venha só ter, mas venha saber o que fazer o que nós temos de modo a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.